0: NRK V2 Abelstål. I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete, som lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For hva som har vært gjennom mot fødselen.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstål. Ok,
3: spørsmål til kjemiker Arne Ruggru vi hører stadig om nye kjemikalier som oppdages i miljøet rundt oss, i maten, og så videre. Og alle disse er skadelige på ulike vis. Men har det blitt oppdaget stoffer som viser seg å ha positive effekter for miljø, mennesker og dyreliv med mer, spør Arve Styksrud. Einar Ugru.
2: Ja, kjemikaler, altså jeg regner med at arve regner, regner kjemikaler som da stoffer som vi har frambrakt vi menneskene. Ja, ikke sant? Og da hører vi stadig om at dette her gikk, det var litt uheldig gitt at vi hadde ja, laget dette ja. her. Ja, men jeg, jeg vil jo si som så at det finnes jo en hel rekke gode eksempler på nyttige kjemikaler. Altså stort sett de kjemikaliene vi lager med vilje, de er jo nyttige produkter, enten det er eller maling, eller om det er gjørsel eller hva det måtte være. Mhm. Plast kan man sikkert ha oppfatninger om Men vi bruker det nå Det er jo ofte at disse Kjemikaliene Som vi lager At de kan da Når, vi, når de rotner Eller når de brennes sånt, At de skaper skadelige stoffer Eller industrien hvor den lager det seg Daner skadelige stoffer Men naturen er jo så full av giftige stoffer altså for, så for en kjemiker, jeg ser jo på alt rundt meg med kjemiske øyne enten det er C-vitamin som er et, et veldig nyttig ting som vi trenger det kan jo enten få vi å spise en apelsin mm. eller vi kan lage det syntetisk oh ja. og det er jo slik med masse andre stoffer, legemidler ikke for, snakk mange, legemidler er naturstoffer mm. for å frambringe en del, for eksempel kreftmedisin taksol, så har du, du hogget ned en hel skog er det bedre enn å eventuelt prøve å lage det molekylet syntetisk i et laboratorium? Det spørsmålet kan jeg da stille tilbake igjen, så dette naturlige og ikke naturlige og kjemikaler og kjemiske ja. stoffer, jeg liker liksom ikke helt den måten å svartmåle og si at det er noe galt med kjemikaler, ja, akkurat som mennesker, kan være bra eller dårlig. Charlotte, Sjøten Bure.
1: Ja, det med syntetisk er at når det gjelder medisiner for eksempel, det er jo mange tenker jo på syntetisk som ikke er så bra Du har akkurat sånn med tøy, ulle Supertrås, silke og bomull Men det syntetiske, det er liksom ikke noe stas Men når du snakker om syntetiske kjemikalier Det, det er jo ikke noe forskjell på de og de naturlige stoffene.
2: Nei, altså C-vitaminer i apelsinen. De men ha lo,
3: jeg vil protestere. har du noen gang lukta på en, en skjorte av polyester som du har på deg en uke, kontra en ull, tror
1: Ja, men det, det er akkurat det som er den vanlige oppfatningen, at naturlige ebber og det syntetiske er skrekkelig. Ja. Men når det gjelder kje, kjemi kje, eller kjemiske stoffer, så er jo de syntetiske nøyaktige... Det kan ikke noe forskjell på det syntetiske og det naturlige. Det er Nei, det samme.
2: Nei, de, det er jo det samme, og så... Eh vad med går text då? Ja. Ja. Ah, okay. Ja,
3: okej, kanske överlätt ja.
2: Men men alltså jag det <laughs>
3: det lutarna här är inne på da är väl exempel så har man prövat att lage massa nyttiga stoffer för människor mm. så finner man att oj nej den plastposen de är väldigt nyttiga och bära varorna i men mm. så Heisan, så ble det noen svære innsjø, nei, øyer ut på havet av det. Mm. DDT-en var vel så heldig for naturen, allikevel. Nei. Nei. Men finns det noen ting som vi har laget bare sånn for å bygge noe med, for exempel som viser at, heisan, dette var bra for naturen, så her trives plantene godt, eller?
2: Ja, nei, jeg kommer ikke på noe her jeg står og sitter, men det er det helt sikkert exempel på. Okay.
3: Kommer du på noen, Slotte?
1: Nei, men altså, du snakket jo akkurat om gjørsel, det er jo et... Ja, ja. Uh, det har jo sine bivirkninger hvis det blir for mye gjørsel, men ja, ja. det som, så veldig mange andre ting i livet, det er mye handler om dosen.
0: Riktig. Og så må du ikke glemme at kunstgjøssel kan faktisk i mange tilsvare være bedre enn naturgjøssel. Det er, det er et veldig ren produkt i forhold til, hva skal jeg si, eh, avføring som blir smurtet av åkerene, som kanskje inneholder mye rart, som eh, du kanskje ikke ha i maten din hva synes
3: kjemikeren
2: er noe sånn? Ja, si, og dette man om legemidler, sånne naturplanter. Hvis man skal spise hele planten, så blir man dårlig. For det en, en ting er at har en god, en aktiv ingredient som hjelper mot en eller annen plag eller en sykdom. Men tar du hele planten, så inneholder det en masse annet, giftstoffer og sånt, og så gjør totalvirkningen blir mye dårligere. Så det er bedre å da bare å det reine stoffet enn å bruke hele den planta.
3: Fint, da fikk vi slått et slag for kjemikalene i dag også i Abelstålen. Tusen hjertelig takk til kjemiker Einar Ugru, botaniker Charlotte sletten og geolog Rune Selbek. Vi tar et spørsmål til deg, lege Steinar Madsen. Slanking og plakk i blodårer er overskritten på dette spørsmålet. Vi vet at når en legger på seg Er det fare for at årene våre tettes etter hvert Ikke minst ved inntak av mettet fett Men nå for tiden er det moderne Å ta av noen kilo Og få et aktivt liv Folk slanker seg mange kilo over kort tid Så vidt jeg vet Er fettet vi har lagret på kroppen Av den mettede typen Spørsmål Er faren for plakk i blodårene til stede Når en slanker seg også Eller foregår fettomsetningen på en annen måte da Spør Nils Erlingviken
0: ja, det er jo et, håper et litt komplisert spørsmål. Først skal vi kanskje se litt på hvorfor vi får åreforkalkning, eller det som heter plakkdannelse. Plakk betyr egentlig en flekk med åreforkalkning inni åren. Og det har rett og slett med at fett går inn i åreveggen, og fett går ut i åreveggen, og der har man en balanse. Men den balansen er forsøvet litt hos de fleste mennesker, at det blir stadig mer fett i åreveggen. Mm -hmm. Og skal du da unngå å få åreforkalkning og få plakk, så må du altså ha en bedre balanse mellom fett inn og fett ut. Og da er det store spørsmålet, hvordan kan du få fett ut og mindre in. Og en av de tingene du kan gjøre da, det er faktisk å trene. For ja. hvis du trener, så får du mer av det gode kolesterolet som trekker fett ut av åreveggen, og så får du mindre av det dårlige kolesterolet, det som kalles LDL-kolesterol, som dytter fett in i åreveggen. Hva er kolesterol? Kolesterol, ja, det er jo et stoff som er helt nødvendig. Det bruker vi til danne hormoner, det trengs i cellemembraner overalt. Det er et stoff som ikke kan klare oss
3: Uten. Og det er et stoff som uh, farter rundt i blodet nå, og så dytter litt fett inn ja, har, og trekker
0: sånn som vi ofte snakker om, det har liksom noe med transporten av fett ut og inn, fett fra leveren ut i muskelene, fett fra muskelene tilbake til leveren, fett fra tarmen og så videre, så inngår kolesterol i de partiklene som har med denne transporten å gjøre. Okay. Og, jo, og jo mer kolesterol du har, jo mer åreforkalkning får du. Så det å få ned kolesterol, få fett ut av åreveggene, det er det vi er ute etter. Så derfor gir vi jo da, Kolesterol. Men det finns ja. god kolsterol også? Ja, det finnes to typer kolsterol. Det finnes den, det som heter HDL-kolsterol. Bad, bad good guys. guys HDL-kolsterol, det er the good guys. Den, for å si det enkelt, så trekker den fett ut av åreveggen og frakter det tilbake til leveren. Og så har vi the bad guy, LDL-kolsterol. Det tar fett fra leveren og ut i åreveggen. Okay. Så det vi tilstreber det er høy HDL-kolsroll og lav LDL-kolsroll ja. Og så er det da spørsmålet tilbake til spørsmålet slanking Hva med disse HDL- og ldl koncentrationer når du slanker det? Jo, LDL-konsentrasjonene går nå ned når du slanker det Så slanking er sunt Men ikke hvis du slanker det med sånne høyfettdietter og, og lavkarbodietter Da skjer det motsatte Hvis du slanker det med det, så går faktisk LDL-kolsrollet ganske dramatisk opp Hos oh, ja. en
3: del personer så da får du mye uh, bad guys i, som da, ja. tetter så, til å åreveggene, kanskje? Den,
0: så den beste måten å på en måte redusere risikoen for åreforkalkning, redusere hastigheten på hvordan åreforkalkning dannes, ja. det er å trene og spise relativt lite, ha et lavt kalorientak jevnt gjennom livet, da får du lite åreforkalkning. Mm.
3: Men jeg tipper at siden man har disse her, så det ikke, hadde det ikke bare vært en idé å kutte ut kolesterolene totalt, eller bare ha good guys'er på kolesterolene? Ja, altså, altså kolesterol,
0: er, er, vi kan ikke eksistere uten kolesterol. Det, det, det er uhyre viktig molekyl for mange funktioner i kroppen vår, blant annet funksjonen av alle cellemembranene uten kolesterol, så går vi til grunnen med en eneste gang. Ok, Ole Martin?
3: Har du ikke mat som bare bestod av disse good guys-kostrådet? Uh...
0: <håstår> ja? Nei, altså det, det, det går ikke fordi disse partiklene dannes i leveren og blod og forskjellige og så videre, så du kan ikke spise dem, de blir ødelagt i mavesøken, så det er ikke mulig. Det som er viktig er å ha et kosthold som gjør at du ikke trenger for mye av the bad guys til å frakte alt dette fettet rundt i kroppen. Lite fett gjør at du trenger mindre eldelpartikler til okay. å bringe dette rundt i kroppen, rett og slett.
3: Så lite fett, da trenger du ikke så mange, og da blir det heller ikke så mye som setter seg rundt Nei. omkring? Akkurat. Så
0: lite fett, og ikke for mye mettet fett, så videre, det er liksom grunnlaget for en, 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 en syndkost. Eh,
1: men du sa at lavkarbo-dieter også kan uh, skape mer av det dårlige bad guys-kolesterolet.
0: Uh, ja, altså fordi Altså, de ekstreme dietene hvor du spiser masse fett og spiser veldig lite karbohydrater, de, det viser seg at det fører til at dette dårlige kolesterol, eller kolesterolet stiger, og det har vært gjort en undersøkelse som viser at kan stige flere hundre prosent, faktisk. Okay. Så det å drive med en sånn lavkarbo- og høyfett diet over lang tid, det er neppelurt, altså. Hmm.
3: La oss ta eh, spørsmål til botaniker Charlotte Sletten Bjorål. Eh, solsikkefrø. som vi ikke nå altså, altså de som vi faktisk bruker i bakverk, eh uh, går da og planter det an å plante de og få en solsikkehagen. Er det mulig å få solsikker til å vokse og trives i Norge, spør Jan.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Alle som har hatt uh, et fult i hagen med uh, solsikkefrø, de vet jo at der gror det som heia under med med solsikker. Oh, ja. um, men de, det du har i bakverk, der er det ofte bare den indre delen der det, er det egentlig delt opp det fröet. Du tatt av den skalet som är runt. Eh så är det bara det som vi kallar endospermen inni. Vi tänker det är en nöt. Ja, när du öppnar den, ja. så är det en sånn liten klump i mitten och så är resten eh, matbaka det fröet, ikring det den ska leva för att spira. Eh men tar den der, den bitte lilla klumpen på planetta, det är det som är själve kimen. Så hvis den försvinner så har du ingenting som kan växa. Det resten av planetta är ju bara fett. Altså en opplagsnæring Så hvis du tar det eh, frøa som du bruker i bakverk Altså der som du har tatt bort den kjernen rundt Der har du kanskje fjernet den der kimen Og har du ikke, så det vil ikke spire ja.
3: uh, Ok, så, så du uh, Så kanske er det det du sier? Nej Nej helt sikkert ikke
1: Eh tror att det är en mycket bättre strategi att bruka de fröa som, som du hadde i fulenfröblandningen ja, okay. eh än de som du kan heller bruka i brödet. Ja.
3: Men men solsicker generellt er det inte något problem att få det att växa.
1: Nej, det är ju bara det plejar väl som får den högste solsicken och ja. de har god näring och gott stell, men det är en ettårig plante. Ja. Så den växer ju inte i år tiår.
3: Kan du gjøre det motsatt, nå? altså dyrke masse solsikker og så får masse
1: herlig frø til ha i muslinn Ja da, det kan du, null problem det Du vet jo også hvordan solsikker ser ut og når, den, når høsten kommer så er det jo, er, jo, er det jo bare frø hele solsikken så de er det bare å samle inn og bruke som fuglefrø eller hvis du gidder å skrelle alle sammen, så kan du bruke det i loffen din
3: Ok, vi tar et spørsmål til deg men sammen, vi er Når vi var mindre, festet vi tau i trærne og hadde ulike lekeapparater ved hjelp av tauene nå har trærne vokst opp og blitt større, men noen tauender hänger fortsatt i trærne. Når trærne har vokst i bredden, har først, øh, har først tauet blitt veldig stramt. Så har det vært tydelig at treet har vært mye smalere akkurat der tauet er. Til slutt ser det ut som om treet har begynt å omkapsle tauet. Hva er det som skjer? Hvor lang tid tar det før tauet vil være helt omkapslet? Og hvordan påvirker dette? Ellers treet spør Sverre Dagfinn.
1: Ja, det var jo flere spørsmål her. Ja, spørsmål, ja.
3: Men det er jo et fascinerende fenomen. Vi har jo sett det, hvis man har festet en huske eller noe sånt noe i tre en gang i tiden. Ja,
1: og han sier jo selv at uh, treet har omkapslet tauet. Det, det, det er jo det som skjer, at treet vokser rett og slett rundt. Uh, altså det, blir, det blir så tjukt at, at tauet blir innkapslet av Det, uh, det kan du se eh ja men du har metall sån ketchinggrund att du att det graver sig helt in i trä. Mm. Uh, men det trä lever ju ytterst det i barken all närhet næri, näringsutväxling och sånt Så det som er viktig det at uh, alltså du, du kutter av barken kan dringbarker då då dör ju träet. Men så länge barken är hel så kan uh, inkapsla alla ting.
3: Okej, okay, men blir alltså barken varnen på insidan av tauet? For flere barker? Nei
1: Nei, den, den, sant, du kan tenke deg Når tauet er runt, Så vokser treet vokser, og vokser Til slutt så vokser det så mye at, det, at, at barken får kontakt igjen på utsiden av tauet Aha. Og treet er jo helt dødt inni Og det gör ingenting for treet Om det har masse taustomper og kjettinger Og sånn, innerst
3: ja. <laughs> Midt inn i treet ja. Er det dødt inni? Går det ikke veske opp og ned? Og Nei, der Nei? skjer det ikke noen næringsutvikling Nei. Anna eh, Ugru, eh, du ble også litt fascinert når vi snakket om dette spørsmålet. Ja,
2: altså, det er jo, altså, man kunne jo tenke seg at, at, at et, et, et tre har jo enorme krefter. For jeg en ser jo det at røtter, de sprenger jo i stykker asfalt, de sprenger til og med i stykker armert betong, det har jeg sett med egne øyne. Når det vokser, at det er enormt, det høres vanvittig ut at tre er sterkere enn betong. Mm. Men altså, det ser vi jo. Men, Men som, så er det ikke sterkere enn hamptau, liksom? Nei, så er det ikke sterkere hamptau, så det synes jeg er litt fascinerende.
1: Jeg tror, vil du se, vil du, det kan jo godt være at du i flere tilfeller er at tau ryker før tre mm. vokser mm. rundt. Mm. For det er jo snakk om en ganske lang periode her, og selvfølgelig så må det tau være relativt stabilt. Det kan ikke drive og flytte på seg hele tiden. Da vil det jo skjære seg.
3: Ja. Men øh, kan man liksom risikere å finne gjenstander inni trær hvis man feller dem? som en box. Inkoppschla.
1: Ja, som altså det vi fann, vi vi høgde jo ned den ju ner fantastiska hästekastanjer vi hade föran eller föran botanisk huvudgården uh, här på botaniskahagen och där var där var fylld av betong, men det en kunde ju dit helt alltså själv. Det var ju ett mode att styrke tre på i sin tid. Det, det? ja, det var också häldigt for det, men uh, ja, okay. på, på att ja, vi så tänkte den att det var lurt. Nej, för att trä blir hult inni och så tänkte den för att styrke det så fyllde den fulla betong. Jaha. Mm.
3: Da har man på en måte en ferdig vokst forskaling, ja. så altså, fyller man på den. Betalt. Ja, ja, ja.
1: Ja, det, na en det, naturlig for, uh, <laughs> forskaling. forskaling. Ja. Mm.
3: Men det var ikke noe heldig for tre, altså?
1: Nei, det er det å finne ut av litt senere, at det gjør mer uh, skade enn gangen. Ok. Mm.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.